0: Wir leben in einer Welt, die von ständigem Wandel, Informationsflut und anspruchsvollen Herausforderungen geprägt ist. Egal, ob es um deinen beruflichen Druck, persönliche Belastungen oder globale Krisen geht, die Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren, ist von entscheidender Bedeutung. Um genau diese Fähigkeit soll es in diesem Podcast gehen und ich bin heute live aus Mallorca für euch extra dabei. Viel Spaß bei dem folgenden Podcast. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Slatko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Heute erzähle ich dir über mein Buch Change als Chance, den damaligen Bestseller, dass ich damals geschrieben habe, um dir als Unternehmer, aber auch allen anderen Menschen in dieser volatilen Zeit mental stark zu bleiben und wie es dir helfen kann, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, Ahu, ihr ja, I da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis und heute lernst du Kadi kennen, zumindest ihre Stimme. Sie wird das Interview jetzt häufiger mit mir führen und deswegen, hallo erstmal Kadi, schön, dass du on Board bist.
1: Hallo Slatko, ich freue mich endlich die Zeit zu haben, dir über das Medium Podcast die vielen Fragen stellen zu können, die ich deinetwegen immer zu meinem Kopf habe. <lacht> also dann lass uns doch mal direkt loslegen. Slatko, erzähl mir von diesem Buch. Was genau hat dich dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, also ich habe ja bis 2009 schwerpunktmäßig Vorträge zum Thema Gesundheit und habe letztendlich in meinem ja, Bestseller-Vortrag Der perfekte Tag, wo ich ja auch ein Buch dazu geschrieben habe, dem Menschen erzählt, ähm, hör mit dem Rauchen auf, lass das mit dem Alkohol, schlaf genügend, mach dreimal die Woche ein bisschen Ausdauertraining und ja zweimal die Woche, und das war für die meisten eine Überraschung, dass das auch so wichtig ist, stemmen, schwere Gewichte, zweimal die Woche 15 Minuten. Und letztendlich sind das ja Informationen, die nicht neu sind. Das weiß jeder. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, Wow, es sagt, gut. das habe ich jetzt echt noch nie gehört. Das ist eine vollkommen neue Erkenntnis. Und deswegen habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt, okay, warum tun wir nicht die Dinge, die wir doch wissen? Weil, wie ich ja auch mal gerne sage, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Und habe mich dann mal auf die Reise begeben an den unterschiedlichsten Ländern. Also ich war ähm, in Indien bei der Vipassana Meditation. Darüber haben wir ja schon einen Podcast gehabt, habe zehn Tage meditiert, um mal meine Gedanken kennenzulernen. Ich habe NLP-Ausbildungen besucht und immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass alles mental ist. Wirklich alles, was wir im Leben erleben und auch leben und auch Produzieren oder manifestieren und tun ist das Ergebnis von dem, was wir vorher im Kopf getan haben. Also zum Beispiel auch Sorgen und Ängste ist etwas, was wir vorher im Kopf getan haben, damit Sorgen und Ängste entstehen können. Und so kam dann dieses Buch ähm, Change als Chance, wo ich aus den, ja, 2009, darf ich mal kurz rechnen, ich habe 87 gestartet. Also 22 Jahre Leistungssporterfahrung, aber auch aus den vielen Einzelcoachings mit Vorständen und auch Olympiasiegern und Weltmeistern. So, Was ist die Essenz? Das war, was ich dann elizitiert habe, würde der NLPler sagen, also herausgefunden. Was ist die Essenz, die es benötigt, um wirklich vom Wissen in die Umsetzung zu kommen? Und das war der Grund, warum ich damals dieses Buch geschrieben habe, Change of Chance. Ja.
1: Und äh, wem genau willst du damit helfen? An wen richtet sich denn dieses Buch
0: ja, also ich habe natürlich ein, durch meine Coachings, durch mein eigenes Sein, durch jetzt auch die Coachings, die wir jetzt seit über zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, bald drei Jahren machen, dank Corona, sage ich ja mal ganz bewusst, Unternehmer. Aber letztendlich die Grundprinzipien, die ich dort nutze, die kann jeder Mensch für sich anwenden. Egal, ob du angestellt bist, ob du Student bist, ob du Rentner bist, ob du Leistungssportler bist, ob du Anfängersportler bist. Also letztendlich, wenn du merkst, Slutco ich wüsste, was ich tun sollte, ich glaube, wir alle haben da unsere Themen, dann ist das Buch perfekt, weil du hier wirklich in meiner Welt die fünf elementarsten und wirklich eingedampften Erfolgsfaktoren mitbekommst. Was darfst du im Kopf anders tun, damit du genau das tust, was du möchtest?
1: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Buch lese, wie hilft mir das Lesen, das reine Lesen eines Buches jetzt am Ende des Tages eng für den Kopf zu bewahren? Also, was kann das Buch Butter bei die Fische? <lacht>
0: also wenn ich den E-Mails Glauben schenken möchte, was ich natürlich tue, weil es sehr authentische E-Mails sind, weil es sehr emotionale E-Mails sind, die ich, seitdem ich das Buch geschrieben habe, mich ja manchmal täglich erreichen, ist es wirklich, dass es lebensverändernd ist. Also wenn du, wie ich ja immer sage, die Metapher nutzend aus der Matrix heraus triffst, und das tust du mit diesem Buch, dann nimmst du plötzlich viele, viele Dinge ganz anders wahr, weil du zum einen verstehst, dass das, was du wahrnimmst, nur ein Bruchteil der Realität ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel dich, lieber Hörer, mal bitte ähm, konzentrier dich mal bitte jetzt auf deine Atmung und nimm die mal wahr, dann wirst du jetzt wahrscheinlich mit einer kleinen Verzögerung von ungefähr 10 Sekunden, das zeigen die Studien, deine Atmung wahrnehmen, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast, weil sie unbewusst gesteuert ist. Das heißt, das Unbewusste, es gibt dieses Eisbergmodell, wir wissen, dass es mindestens 95 Prozent, in meiner Welt ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. 95 Prozent unseres Handelns, unseres Bewusstseins ist. Ähm, steuert ganz viel für uns automatisch. Und das ist auch wunderbar, ähm, ob das die Verdauung ist, ob das die Atmung ist, ob das die Wahrnehmung ist beim Autofahren. Wir fahren ja auf Automatikkurs. Und wir fahren nicht nur Auto auf Automatikkurs, sondern wir leben auch auf Automatikkurs. Das heißt, wir haben über hunderte oder tausende von Wiederholungen Dinge gelernt, die dann von der wenn wir jetzt mal das Baby nehmen würde, was das erste Mal krabbeln möchte von der bewussten Inkompetenz, also wenn wir beim Baby von Bewusstheit schon sprechen wollen oder beim Autofahren bei der ersten Fahrschulstunde, wir wissen, dass wir es nicht können. Wir haben keine Kompetenz und über hunderte und tausend Mal von üben. Mittlerweile können wir Autofahren dabei Facebook checken oder uns angeregt unterhalten oder ein Hörbuch hören und manchmal gibt es Zeiten, wo wir drei Stunden gar nicht mehr wissen, wer ist denn ja eigentlich wirklich jetzt gerade gefahren, dann heißt es, dass hier das Unbewusste einfach Kontrolle übernommen hat. Und das ist wunderbar, weil es spart extrem viel Energie. Nur gleichzeitig, da wo Sonne ist, ist auch immer Schatten, es ist eben die Herausforderung, wenn wir unsere Gewohnheiten verändern wollen, also uns gesünder ernähren wollen, nicht automatisch zum Kühlschrank gehen und nochmal die Tafel Schokolade rausholen oder eben nicht unbewusst äh, und dann doch wieder einen Fernseher anmachen nach der Arbeit oder wieder als erstes, wenn wir als Unternehmer ins Büro kommen, die E-Mails zu checken, weil wir es eben schon so häufig so gemacht haben. Diese Bewusstheit zu bekommen ist dann eben ein ganz wichtiger Schritt, um diese Gewohnheiten, die wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, zu unterbrechen. Mhm. So also von daher wenn du das verstehst, dass das, was wir wahrnehmen, sehr stark gefiltert ist und sehr stark generalisiert ist. Also wir wir nehmen nur einen Bruchteil, von dem wirklich bewusst wahr ist. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das gezählt haben, aber es gibt wohl angeblich um die, ähm, ich glaube, 70 Millionen Bits, ähm, die jede Sekunde auf unsere ganzen Sinneskanäle, also die die fünf Sinne, ne, wie sehen, hören, riechen, schmecken, ähm, was haben wir noch, fühlen genau und dann noch eventuell, wenn wir möchten, Alla äh, Wimhoff noch den den Sinneskanal, der der Darmflora oder des Darmes, des Immunsystems. Also wenn wir diese ganzen Sinne auf 70 Millionen Bits kommen und wir nur ungefähr 35 davon, das sagen wesentlich intelligentere Menschen als ich, also irgendwelche Wissenschaftler, die irgendwelche Studien machen. Ich weiß nicht, wie das messen, aber die sagen zumindest, wir nehmen nur ungefähr 35 bis 70 davon überhaupt war, also da fehlen ein paar Millionen, dann ist das einfach das Ergebnis von Filtern und sich dieses Filters bewusst zu werden, ist in meiner Welt der erste Schritt. Überhaupt erstmal, aha, okay, dass das, was ich ähm, als Realität wahrnehme, ist das Ergebnis meiner Art und Weise, wie ich filter, heißt der Art und Weise, welche Glaubenssätze ich über diese Realität rüberstülpe. Das ist wie so eine eine Brille mit einem Filter, wenn du irgendwie einen Blaufilter hast, dann kommt das blaue Licht eben nicht durch. Und genauso ist es mit unserem Bewusstsein. Wenn ich einen bestimmten Filter habe, wie das Leben ist hart, dann werden die Möglichkeiten, das Leben als angenehm, als schön, als lustig wahrzunehmen, vorher weggefiltert.
1: Nee, das heißt, in dem Buch ist im Grunde äh, beschrieben, wie ich es schaffe, die Filter zu erkennen mir darüber bewusst zu werden und wie ich die Dinge, die Filter so ändern kann, dass ich am Ende des Tages in stressigen Situationen zum Beispiel einen kühlen Kopf bewahren kann. Ist das richtig?
0: Ja, also das ist natürlich jetzt nur, nur ein Aspekt. Ne? Das ist mhm. ja wesentlich komplexer, das ähm, einen kühlen Kopf zu bewahren ist ja ein multifaktorielles Geschehen, also zum Beispiel, wie ist meine grundsätzliche Entspannungsfähigkeit, wie hoch ist mein Stresspegel über zu wenig Schlaf oder zu viel Dinge, die mir keinen Spaß bereiten oder zu viel Beziehungsstress oder auch zu viel harten Trainingsstress. Auch das ist ja ein Stress, der natürlich mit der Intention gesetzt wurde, dass wir dann besser werden. Aber es ist ein Stress und wenn ich ständig mit sehr viel Stresshormonen im Körper durch das Leben rausche, dann ist das sicherlich nicht günstig, um einen kühlen oder einen entspannten Geist zu haben, einen kühlen Kopf oder einen entspannten Geist zu haben. Und Dementsprechend der erste Schritt in meiner Welt ist erstmal überhaupt die Achtsamkeit zu entwickeln. Aha, ich denke automatisch. Ich nehme aber gerne das Beispiel Hypnose. Es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die Angst vor Hypnose haben, weil sie dann die Befürchtung haben, der Therapeut könnte sie irgendwie manipulieren und irgendwas mit ihnen tun, während sie da in der H tiefen Hypnose sind. Nur das Lustige ist, ich habe ja eine Ausbildung Hypnose. Wenn du es machst, du kannst ja als Hypnotisierter jederzeit sagen, Nö, ich, ich mache jetzt einfach mal wieder wach. Das geht ja. Also wir sind ja nicht komplett in einer Trance, sodass wir keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können. Sondern im Gegenteil, wir sind ja ganz, ganz selten bewusst. Also wie oft bist du in dem Moment gerade bewusst und nimmst wahr, aha, hier sitze ich, hier atme ich, das sind die Geräusche, die ich höre, das ist das, was ich gerade esse vielleicht oder rieche und schmecke. Und von daher, ich, jetzt zum Beispiel gerade bei mir im Hintergrund, rollt es hier gerade über mir, weil gerade sauber gemacht wird. Hier im <lacht> Robinson Club auf Mallorca. Also, das wahrzunehmen ist eine Frage von Bewusstheit. Und wenn ich das überhaupt erstmal verstehe, dann, okay, ich gehe auf den Weg, ich mache mich auf den Weg, ich möchte bewusster denken. Ich möchte überhaupt erstmal wahrnehmen, was denke ich denn so den ganzen Tag? Und. In meiner Welt, und da gibt es ja massenweise Studien auch wieder zu, ähm, dass die unterschiedlichen Meditationsformen eine der besten Möglichkeiten sind, wie du es so schön sagtest, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ähm, Meditation wurde angewendet, um zum Beispiel in Gefängnissen äh, die Kriminalitätsrate und Gewaltrate extrem zu senken, weil wir einfach gelassener werden, weil wir so ein bisschen aus der Bewertungsstruktur rausgehen, die wir Menschen immer ständig haben. Und das schafft Entspannung. Mhm.
1: Das heißt, ähm, du arbeitest mit Hypnosetechniken auch in dem Buch, um den Menschen zu helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren?
0: Ja, ich habe einige Techniken in dem Buch integriert. Das war immer mein Anspruch. Also es gibt ja letztendlich zwei, zwei Ebenen. Einmal die bewusste Ebene, das heißt, der Geist liest einen Text und dann die unbewusste Ebene. Was filtert? Okay, was ist denn die Struktur dahinter? Und ähm, einige von den Zuhörern werden sicherlich sich schon mal mit Storytelling auseinandergesetzt. Also haben jede Story hat einmal den Inhalt, also ob das jetzt die Hobbit-Story ist, ist, ist oder ob das die Superman-Story ist oder ob das die Titanic-Story ist. Nur spannend ist ja, was ist die unbewusste Struktur oder das Wertesystem, was dahinter steht? Und was sind Glaubenssätze, die diese Struktur bewirkt haben? Eventuell unbewusst vom Autor oder vielleicht auch ganz wenn wir auch einfach mal offen sagen, vielleicht ja auch ganz bewusst von Hollywood-Gesetze sagen, wir möchten, dass die Menschheit eine gewisse Art und Weise immer mehr anders denkt als bisher, um ja, vielleicht noch mehr Macht ausüben zu wollen, was auch immer. Das ist jetzt nur mal eine Vorname, das kann jeder für sich selber mal reflektieren, wenn du dir die Entwicklung bei Hollywood anschaust. Nur ähm, jede Story hat eine unbewusste Struktur und ja, ich nutze sehr viele Strategien, um limitierende Glaubenssätze in dem Buch auch schon aufzulösen. Das ist meine Zielsetzung gewesen, als ich das Buch geschrieben habe.
1: Das heißt, es ist ja total spannend, im Umkehrschluss kann ich mir das so vorstellen, wenn ich dein Buch lese oder auch höre als Hörbuch, dass äh, aufgrund dessen, dass es sozusagen hypnotisch formuliert ist, dass es schon wirkt, während ich es lese, bevor ich noch verstanden habe, was ich da lese?
0: Ja, ja, <lacht> ja. Absolut. Also natürlich, das sage ich ja auch mal unseren Coachings, ne? wir dürfen auf der einen Seite natürlich limitierende Glaubenssätze auflösen, das geht oder über unterschiedlichste Wege, es gibt mehrere Methoden, das zu tun, aber gleichzeitig dürfen wir natürlich auch unser Unbewusstsein füttern über einen bewussten Weg von, ja, diese Aktion, dieses Handeln zahlt auf diesen hoffentlich neuen, besseren, unterstützenderen, liebevolleren Glaubenssatz ein. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich hatte bisher den Glaubenssatz, Sport ist Mord und ich bin unsportlich und ich äh, mache Affirmationen, ich habe den Glaubenssatz mal mit einer nrp technik oder M-Trace oder was auch immer Methodik aufgelöst, ich habe mich sehr viel bewusster damit auseinandergesetzt, dann hilft dir das nicht, sportlicher zu werden, wenn du nicht auch jeden Tag vielleicht oder zumindest dreimal die Woche ein bisschen was tust, um diesen neuen Glaubenssatz, ich werde sportlicher von Woche zu Woche, auch wirklich mit Praxis zu unterstützen, ja. Ja.
1: Mhm. Okay, was, was glaubst du denn, welche Auswirkung hat denn eigentlich, mal gegenteilig gesprochen, ein heißer Kopf oder übermäßiger Stress auf unsere Denkfähigkeit oder auch die Entscheidungsfähigkeit?
0: Also wenn du mit heißem Kopf ein gestresster Kopf meinst?
1: <lacht> ja, das Gegenteil ja. vom kühlen Kopf sozusagen.
0: Wir wissen das, das kennen wir alle, wenn wir gestresst sind, sind wir in unserer... Flexibilität extrem eingegrenzt. Also ähm, deswegen sage ich ja immer von meinem Mentor oder einer meiner Mentoren übernommen: Je entspannter, desto Erfolg. Also je entspannter wir sind, je mehr wir im Vagus sind, also im Parasympathikus-System, also dem Nerv der Entspannung, je mehr wir zum Beispiel ACTH im Körper haben, also Adrenocorticotrophes Hormon, desto besser und leichter gelingt es euch, uns ja flexibler im Geiste zu sein, heißt, ich habe mehr Kreativität. Wenn ich im Stress bin, und die meisten werden das Säbelzahntiger-Beispiel kennen, die haben wir jetzt vielleicht nicht mehr, heute ist es dann vielleicht der Berufsverkehr oder die 150 E-Mails oder diese eine E-Mail, die uns extrem stresst und angeblich uns in unserer Existenz bedroht, weil irgendwie ein Rechtsanwalt ruht oder was auch immer oder die Steuererklärung oder jeder hat da seine eigenen Stressoren, die ihn da reizen und ähm, aus der Reserve bringen oder aus der Balance bringen. Dann ist das natürlich für unser System der gleiche Effekt wie damals noch vor Jahrhunderten von Tausenden von Jahren, wo wir eben irgendwie in einer Höhle gewohnt haben und plötzlich der Säbelzahntiger vor der Tür stand. Das heißt, Stress war und ist immer noch eine Situation, die uns physisch in high zustand bringt. Also wir sind körperlich auf Aha, auf, auf Alarmposition. Das heißt, die ganze Durchblutung Geht weg aus dem Gehirn, die geht weg aus dem inneren Organ, also aus dem Verdauungssystem, die geht weg vom Immunsystem, geht hin zur Muskulatur, um zu sagen, Action, ja, wir kennen das Fight or flight. So, von daher, das ist mal gut, wenn das passiert. Und auch bewusst gesetzt ist ja Stress nichts Negatives. Im Gegenteil, wir brauchen Stress, um auch wieder in die Entspannung zu kommen. Also wir brauchen Anspannung, Entspannung. Wir brauchen die Polarität des Lebens. Aber das, was wir in unserer Zeit jetzt ja mittlerweile mehr haben, ist eben dieser chronisch ja unterschwellige Stress oder manchmal auch sogar schon überschwellig, was sich dann irgendwann mal auswirkt auf unsere Kreativität. Und in meiner Welt ist Kreativität eines der entscheidenden Faktoren, gerade für Unternehmer, nämlich wenn Probleme da kommen oder Herausforderungen oder wie auch immer du es benennen möchtest oder labeln möchtest, name it, dann ist die Fähigkeit, da ja darauf flexibel zu reagieren, ganz entscheidend.
1: Das heißt, wenn, wenn ich in diesem fight of Flight modus bin, weil ich eine potenzielle, vielleicht unbewusst existenzielle Bedrohung wahrnehme, also in dem Stress bin, die 150. E-Mail ist reingekommen, dann bin ich gar nicht mehr in der Lage, sozusagen in meinem vollen Potenzial mit meinen Ressourcen adäquat zu reagieren, sondern bin aufgrund des Stresses quasi gar nicht mehr fähig vernünftig damit umzugehen, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das kennt jeder von uns. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, was ein Glück selten passiert, aber wenn ich dann vielleicht doch mal einen Tag irgendwie mehr Aufgaben hatte, die mich jetzt nicht so erfüllen und die jetzt nicht in meiner Stärke sind, also zum Beispiel sehr viel Detailarbeit, die wird in dem Buch ja auch über die Metaprogramme etwas lernen, also Detailsortierer oder Globalsortierer und ich bin eher der Globalsortierer, das heißt, ich kann mir schnell einen sehr guten Überblick machen, ich kann schnell eine neue Gliederung für ein neues Buch schreiben, aber jetzt die Fehlersuche in einem neuen Buch, das wäre jetzt nicht so meins, auch wenn ich gute Grammatik beherrsche, aber ähm, wenn es jetzt mal so einen Tag gäbe, ich hätte viel Detailarbeit, ich hätte vielleicht viele nervige Anfragen oder Mimimi von wem auch immer und ich dann keinen Sport mache zum Beispiel oder Sport gemacht habe, vielleicht sogar zwei Tage oder vielleicht sogar drei Tage, dann komme ich nicht so entspannt nach Hause um dann, wenn da vielleicht irgendwie High Season ist, also irgendwie das Chaos herrscht und meine Tochter gleich sofort auf mich zustürmt und irgend Problem hat und meine Frau auch und dann ist noch das irgendwie muss noch gemacht werden dann bin ich natürlich deutlich unentspannter und dementsprechend auch unkreativer mit diesen Problemen in die Lösungsebene zu gehen als wenn ich eben irgendwie mit das noch ein Powernap hatte meinen Sport gemacht habe mich gut ernährt habe vielleicht sogar noch meditiert habe bevor ich nach Hause gekommen bin und vielleicht noch mal so eine kleine Reset Übung gemacht habe bevor ich das Auto äh, verlassen habe um dann eben äh, in mein Familienleben in eine neue Rolle zu schlüpfen, weil auch so ein Rollenwechsel hat ja eine Wirkung auf System, ähm, der Energie benötigt, aber durch Bewusstheit kann ich das sehr wunderbar steuern, dann bin ich anders drauf. Also von daher nur jetzt mal, wie gesagt, hier mit einem praktischen Beispiel aus meinem eigenen Leben hinterlegt, wenn wir entspannter sind, sind wir flexibler, wir sind besser drauf und wir können in meiner Welt liebevoller zu uns selbst sein und somit auch liebevoller zu anderen Menschen.
1: Ähm, interessant, dass du das gerade sagst, ich hatte neulich in einem Vortrag von einem großen Stressvortrag, mir fällt gerade der Name nicht ein, gehört, dass in der, in der Welt der Tiere ist es zum Beispiel so, wenn die in Stress geraten, dann haben die danach entweder ja den Kampf oder die Flucht, also irgendeine Form von Bewegung, wo sozusagen der Stress, der sich im System äh, sammelt, im Körper, genau. gleich wieder abgebaut wird. Und genau. wenn das nicht zustande kommt, dann machen die auch so Schütteln, dass sie sich abschütteln.
0: Das, <lacht> ja. das
1: ist ja spannend, weil ich, ich habe es ja auch erlebt in den Seminaren äh, mit äh, unseren um Coaching-Teilnehmern, dass wir auch ganz viele solche Übungen machen, wo eben Stress auf unterschiedliche Art und Weise, der sich über Jahre im System gesammelt hat, rauskommt und dadurch einfach Ressourcen wieder frei werden. Ne?
0: Ja, absolut. Also ähm, Stress kann am besten abgebaut werden durch Bewegung. Ne, früher, wie du es gerade gesagt hast, also entweder haben wir mit dem Säbelzahntiger gekämpft oder wir sind eben abgehauen. Die zweite Variante wäre meine Variante gewesen. <lacht> ich glaube, beim 27 gibt es da nicht so viele Möglichkeiten da entgegen. Also von daher, ja, Bewegung ist eine wunderbare Möglichkeit. Und ich habe es ja selber gerade gesagt, ohne dass ich jetzt nochmal den Zusammenhang in dem Moment gepointet habe. Aber wenn wir uns bewegen, wenn ich Sport gemacht habe haben wir einfach einen, einen Teil von Stresshormonen abgebaut und dementsprechend sind wir entspannter, das System ist ausgeglichener und wir können wieder mit neuen Herausforderungen und manchmal in ja nur mentaler Art, also dadurch, dass wir vielleicht irgendwie kreativ sein dürfen, wesentlich besser lösen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jedem Unternehmer sage, check in nicht am Anfang des Tages deine E-Mails, weil du bist ja unbewusst, und da gehe ich auch nochmal im Buch äh, tiefer drauf ein, bist du ja unbewusst sofort im Reaktivmodus und nicht im kreativen Proaktivmodus. Das ist der Grund, warum ich unter anderem auch dieses Buch, Change als Chance, damals morgens immer, wenn noch alles ruhig war, von sechs bis acht Uhr meistens geschrieben habe, weil ich da meine Ruhe hatte. Dort war ich noch kreativ, da war ich noch entspannt. Da gab es noch keinen Alltagsstress, wenn es das überhaupt geben möchte, wenn wir das so bewerten wollen. Und ja, somit war Kreativität für dieses Buch auch wesentlich besser.
1: Ja, hast du denn praktische Strategien parat äh, für unsere Unternehmer, für unsere Zuhörer? Die dabei helfen können, einen coolen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Was kann man da ganz konkret machen als Unternehmer ja, im Unternehmeralltag?
0: Ja. Yeah. Es gibt Dutzende von Übungen, die du machen kannst als Unternehmer, um wieder in die Entspannung zu kommen. Also zum einen, wie wir es gerade gesagt haben, wenn du deine Muskulatur belastest. Das heißt, du könntest zum Beispiel, wenn du merkst, boah, ich bin gerade gestresst, einfach mal dir zwei Minuten Zeit nehmen, um entweder ein paar Liegestütze zu machen oder Ausverschritte oder Kniebeugen oder irgendwelche Muskelübungen, um diese Stresshormone wieder abzubauen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du meditierst. Und das kann ja mal zum Beispiel mit der App Seven mind also wo du nur sieben Minuten immer meditierst, ich mag die App, weil die auch am Anfang gerade für Beginner gut geeignet ist, weil sie sehr viel Führung gibt und äh, ich finde, mir eine angenehme Stimme aufgenommen ist. Was für Meditation, glaube ich, schon wichtig ist, dass du deine eine angenehme Sch Stimme hast und nicht wie von einer Frau, O, O, T, ja, wie auch immer. Ähm <lacht> <lacht> Jeder weiß wahrscheinlich, wie ich meine. Meditation kann dir helfen. Aber auch Atmung ist eine wunderbare Möglichkeit, sehr, sehr schnell in das System einzugreifen. Und letztendlich, wenn ich sage System, sprechen wir ja von dem Wechselspiel, von dem Nerv der Erregung, also dem Sympathikus, und dem Nerv der Entspannung, also dem Parasympathikus oder auch umgangssprachlich Vagus genannt. So Von daher kannst du mit zum Beispiel einer Fünferatmung, also fünf Atemzüge pro Minute, das heißt, du atmest 5,5 Sekunden ein, 5,5 Sekunden aus und das machst du fünfmal, wirst du merken, wie dein System extrem runterkommt. Oder auch die Viereratmung, das heißt hier atmest du vier Sekunden ein, hältst die Atmung vier Sekunden, atmest vier Sekunden aus, wartest wieder vier Sekunden, um dann wieder vier Sekunden einzuatmen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten und viele Techniken dort zu atmen und was du gerne kombinieren kannst, kannst, wenn du schon atmest und da dich weiterentwickeln möchtest, dass du zum Beispiel, auch das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, wenn du über die linke Nasenseite einatmest, also das heißt, du atmest auf jeden Fall durch die Nase ein und drückst dir die rechte Nasenseite mit dem Finger zu, dann ist das der Bereich, wo der Parasympathikus aktiviert wird. Also das heißt, wenn du nur über die linke Nasenflügelseite ein- und ausatmest, wirst du eher entspannt. Wenn du dich aber aktivieren möchtest, das kann ja auch vielleicht mal sein, dann ist es eher die rechte Nasenseite. Und das ist ja auch der, zum Beispiel der Grund, warum bei vielen Yoga-Atmungstechniken manchmal auch ganz bewusst der Wechsel immer wieder initiiert wird, um diesen Wechsel und die Balance herzustellen.
1: Das ist sehr interessant. Also das heißt, ich kann allein über meine Atmung dafür sorgen, dass ich einen kühleren Kopf bewahren kann in stressigen Situationen, weil ich zum Beispiel über das linke Nasenloch ein- und ausatme?
0: Ja, ja.
1: Okay. Für mich klingt das jetzt alles in Summe so, als würde Entspannung und innere Ruhe so der Kern des kühlen Kopfes sein. Ist das richtig?
0: Ja, in meiner Welt schon. Also Entspannung ist alles. Also mhm. wenn wir jetzt aber mal einen Schritt weitergehen, ne? wenn wir uns die Ursachen von den meisten sogenannten, und ich mag den Begriff nicht, aber ich glaube, dann weiß jeder, was gemeint ist, sogenannten Zivilisationskrankheiten ist, dann ist der der größte Ursprungskern von all diesen Erkrankungen eine Entzündung und der Faktor, der Entzündung bei uns im System am meisten vorantreibt, neben natürlich Vitalstoffen, also zum Beispiel dem richtigen Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, ist Entspannung und unsere, ich sag mal, die Art und Weise, wie wir denken, und das geht natürlich am besten, wenn wir entspannt sind, also ist das in meiner Welt auch ein Wechselspiel, ist einer der größte Faktor für die Entstehung von diesen Erkrankungen eben Stress im negativen Sinne. Mhm. Also von daher, je weniger Stress, desto mehr Gesundheit.
1: Ja klar, ähm, das macht total Sinn. Denn wenn, wenn du nicht im richtigen State of Mind bist, dann produziert dein Körper ja auch ganz andere Hormone. Und die Hormone steuern ja alles in deinem Körper. Also du kannst im Grunde so viel Vitamin C, Vitamin D und Co., wie du möchtest, in deinen Körper reinpacken, ja. Ähm, das kann nicht richtig verwaltet werden, wenn du nicht äh, im richtigen Hormonstatus bist. Und damit ist natürlich auch nicht gemeint, dass man sich Hormone ähm, sozusagen zuführen sollte, wenn wenn dann in jedem Fall immer von einem Fachmann geprüft. Sondern es fängt schon, so wie ich das verstanden habe, damit an, dass man einfach glücklich ist und fröhlich. Und ja. dadurch, dadurch einfach die Prozesse im Körper laufen. Ne?
0: Letztendlich sind wir gerade genau bei dem Thema der Epigenetik. Also der Genetik, die oberhalb ähm, der Gene also die, die die Wirksamkeit, die oberhalb der Gene funktioniert und unsere Gene beeinflusst. Und das ist eben laut Epigenetik zum einen die Gedanken. Und unsere Gedanken machen ja zum Beispiel Stress. Also der Körper kann eben nicht unterscheiden, ob wir gerade real den Säbelzahntigern gegenüberstehen oder gerade in einem 3D-Film uns ein riesen Szenario angucken, wo irgendwie gerade eine Schlacht äh, passiert. Das System wird darauf reagieren, weil Bilder erzeugen entsprechend sofort Reaktionen. Und ähm, diese Stresshormone wirken. Von daher, also die Art und Weise, wie wir unser Gehirn benutzen oder uns einer Umgebung aussetzen, wie zum Beispiel zu viel Social Media, wie zu viel zu viel Scrollen, dieses ständige hintereinander schnelle Bilder folgen oder welche Serien sich angucken, das hat einen Riesenimpact auf die Gesundheit der einzelnen Zelle und somit auch auf unsere Gesamtkonstitution. Der zweite Faktor, der laut Epi äh, eine einen Impact auf unsere Gene hat über die Membran der Zelle, ist eben sind Vitalstoffe, also die entsprechenden Antioxidantien, dementsprechend genügend Vitalstoffe, also auch Mineralien, Vitamine und eben Eiweiß auch häufig unterschätzt. Also ich kann ja auch Hormone, die ich benötige, um in einer gesunden Balance zu sein, nur über entsprechende Makronährstoffe, also die guten Fette und auch genügend Eiweiß aufbauen. Also auch hier kann ja ein Mangel an bestimmten essentiellen Aminosäuren, kann ja einen entsprechenden oder einen Disbalance im Hormonsystem bewirken. Also wenn ich zum Beispiel zu wenig Serotonin oder Dopamin produzieren kann, das Symptom könnte Depression sein oder ich bin schlecht drauf oder ich komme nicht aus dem Bett oder sogar Midlife-Crisis oder ähm, was auch immer, dann könnte die Ursache sein, so wie wir es bei einem Coaching-Kunden bei uns hatten, die hatte über, boah, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber mehrere Jahre wirklich depressive Zustände. Die war bei X-Therapeuten. Keiner hat was gefunden und ich habe ihr gesagt, lass doch einfach mal dein Blut checken. So, und dann wurde bei dem ähm, Aminosäureprofil eben festgestellt, sie hatte viel zu wenig Tryptophan. Der Tryptophanwert war im Keller. So ohne Tryptophan kein Serotonin. Also von daher, ich kann, ne, ich kann die tollsten Gedanken haben wollen, aber wenn ich dementsprechend auch nicht die die Mikronährstoffe habe, die ich brauche, kann die Zelle oder das System im Gesamten, wir sind ja ein, ein Zellhaufen, nicht funktionieren. Und der dritte Faktor, der eben auf uns wirkt, ist neben den Gedanken, neben den Vitalstoffen, sind Toxine im negativen Sinne. Das kann jetzt irgendwie elektromagnetische Strahlung sein, das können äh, Schwermetalle sein, das können Pestizide sein. Und deswegen ist in meiner Welt für einen gesunden Geist auch immer die Achtung einer, einer gesunden Ernährung, Ernährung wichtig und eben nicht das zu häufige Konsumieren von irgendwelchen Convenience-Food, die massenweise verarbeitet sind und mit vielen Chemikalien aufbereitet wurden, die wir dann mit essen.
1: Ja, genau. Ich hatte im Übrigen, wo du das gerade sagst, an dem Zusammenhang gelesen, dass der Stress, den wir uns durch unsere Gedanken als Beispiel machen, der kann vom Körper eine gewisse Zeit kompensiert werden. Und dass der Punkt, wo denn so Supplements oder gesunde Ernährung einsetzen sind, eben oder ist eben das, der Körper unterstützt wird, mit dem Stress zurechtzukommen, den man sich selbst macht, den ich mir selbst dann mache in dem Moment. Ne? Und mhm. im Grunde kannst du mit den Supplements oder mit der Ernährung da ansetzen, den Körper zu unterstützen, mit mit seinem eigenen Geist klarzukommen. Aber die eigentliche oder wichtigste, und das hast du ja auch gesagt, Essenz ist am Ende des Tages immer noch der Geist. Ne? Das heißt, wenn der gerade ausläuft und ähm, sozusagen vernünftig denkt und jetzt nicht wesentliche Prozesse im Körper defekt sind, dann bräuchte man theoretisch nicht mal Supplements.
0: Also ich bin, ich bin ja beim Coaching, habe ich so drei drei Welten ne oder drei Ebenen, mit denen ich gerne arbeite. Das ist einmal so die 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 makrostoffliche Ebene, das heißt, du kannst, wenn du gerade irgendwelche Gelenkprobleme haben, Entzündungen, darfst du erstmal gucken, ist vielleicht die Gelenkstellung die richtige oder hast du vielleicht irgendwelche Ablagen oder ist die fast dir vielleicht zu verhärtet oder... Ähm, so, das, das ist das eine. Oder wenn du Kopfschmerzen, Migräne hast, hast du vielleicht eine Dysfunktion der Halswirbelsäule, hast du vielleicht mhm. hier Verspannung. Ähm, also von daher bin ich immer ein Fan von allen drei Ebenen. Also einmal die makrostoffliche Ebene, ähm, vielleicht mal mit einer osteopathischen Therapie oder vielleicht auch mit Akupunktur, wobei das ja schon eher auch in die energetische Ebene reingeht. Dann die mikrostoffliche Ebene, das ist in meiner Welt dann eben wirklich zu gucken, habe ich denn alle Vitalstoffe, die ich wirklich benötige, habe ich eventuell Belastungen durch irgendwelche äh, Fremdstoffe, die dir die dem Körper schaden. Und dann eben die, die, die feinstoffliche Ebene, das ist dann eben die, die geistige Ebene, die, die spirituelle oder die emotionale Ebene. Das heißt, hier geht es um die Art und Weise, wie ich denke und fühle.
1: Ja, Slatko, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, mein Bezug, da ging es tatsächlich einfach nur um das Thema so Depression um Stress und ganz allgemeine Dinge, die tatsächlich auch wirklich irgendwie im Kopf entstehen ne? und da dann den Körper sozusagen äh, kaputt machen. Und äh, die Ebenen, die die du da angesprochen hast, sind ja die Sachen, die in deinem Coaching gemacht werden, ne? dass sozusagen auf allen Ebenen geschaut wird, ähm, wo braucht der Körper, wo braucht der Geist Unterstützung, um dann ja den Coaching-Teilnehmer wieder in seine Bahn zu kriegen ne? und seine PS ja. auf die Straße, ja. Yeah. Gut, dann lass uns doch mal jetzt ganz persönlich werden. <lacht> also wenn du dich jetzt mal in deinem Leben zurückerinnerst äh, an an eine Krise, an einen an einen an an eine Situation, wo du wirklich wirklich Stress hattest für dich. Also was ganz persönlich ist, gerne auch beruflich, wie du magst. Wie bist du ganz konkret damit umgegangen? Also du hast gemerkt, wow, ich habe Stress, irgendwas funktioniert nicht. Was passiert in deinem Geist? Was passiert als nächstes? Wie gehst du damit um? Wie löst du das?
0: Aber wir können ja mal vielleicht erstmal ein, ein physisches Beispiel nehmen, dann können wir gerne mal vielleicht auch ein mentales Beispiel nehmen, also auch aus dem Berufskontext und vielleicht, wenn wir noch zu kommen, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt von der Zeit sind, weil wir noch ein paar Podcast-Publikumsfragen auch beantworten wollen, ist dann eventuell auch emotional. Also physisch, ich glaube, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle kurz erwähnt, wo ich meinen Sturz hatte und Fahrrad und einen Schlüsselbeinbruch hatte und ich lag da eben auf der Straße. Und habe in dem Moment mich an Dr. Carpenter erinnert, der eben eine Studie betrieben hat, wo er Menschen den Arm eingegipst hatten. wir wissen das alle, wenn wir schon mal einen Gips hatten, nach vier Wochen haben wir ein Stückchen. Das heißt, die Muskulatur ist weg nach dem Prinzip use it or lose it. Und ich wusste aus dieser Studie, dass die Menschen, die eben zweimal am Tag fünf Minuten Mentaltraining gemacht haben, eine deutlich geringere Muskelatrophie hatten, also deutlich mehr Muskulatur behalten konnten, weil eben der Körper nicht unterscheiden kann, ob ich mir nur vorstelle, Gewichte zu stemmen oder es auch wirklich tue. Das heißt jetzt nicht, dass du sagst, oh, dann brauche ich ja nicht mehr Sport machen, so wie ein <lacht> Kunde das von mir gesagt hat. Ja, dann bleibe ich mal zu Hause auf dem Sofa. Du darfst den Körper natürlich auch über Wiederholung überhaupt erstmal diese Signale geben, dass er weiß, wie sich sowas überhaupt anfühlt und wie diese Brain-Muscle-Connection überhaupt funktioniert. Nur ich war dann eben dort auf der Straße und habe mir gleich vorgestellt, wie kleine Männchen diesen gebrochenen Knochen, weil das war sichtbar, <lacht> der guckte da so raus, ähm, sofort anfangen zu reparieren. Und auch direkt nach der Operation habe ich mir vorgestellt, wie kleine Männchen den lackieren und schön neu malen und wieder alles hinrichten und kleine Bausteine wieder einsetzen. Also letztendlich wieder Knochen wieder auf aufgebaut wird und sich in seiner Knochenmatrix wieder aufbaut. Und die Ärzte haben gesagt, so eine schnelle Heilung haben sie noch nie gesehen. Also wir unterschätzen unsere geistigen Fähigkeiten, wenn wir entspannt bleiben und wenn wir lösungsorientiert denken. Und das geht nur in meiner Welt in Entspannung. Ähm, jemand, den ich extrem bewundere, ähm, hat dieses Buch geschrieben, Mental Healing. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Der hatte... Nach einem, glaube ich, Sturz vom Dach eine Querschnittslähmung und alle Ärzte haben gesagt, du kannst nie wieder laufen, weil er eine komplette Durchtrennung seiner Nerven hatte in der, ich glaube, es war die Lendenwirbelsäule. Und er hat ein Dreivierteljahr in der Klinik gelegen, immer so Sandwich-Position zwischen zwei Betthälften. Das heißt, er wurde immer alle halbe Stunde gedreht, einmal Rückenlage, einmal Bauchlage, damit er keinen Dekubitus bekommt. Und er hat sich eben dieser ganzen Zeit immer vorgestellt, wie die Nerven wieder zusammenwachsen. Und genau das ist passiert. Ja, also ich habe ihn ja live erleben dürfen bei einem Vortrag. Er kann wieder gehen und alle Ärzte haben gesagt, oh, ein Wunder, eine Spontanheilung, sagt dann die Medizin ganz gerne zu, weil sie es nicht erklären kann, nur in meiner Welt. Ähm, okay, jetzt wissen wir mittlerweile, Nerven können sich wieder regenerieren ähm, und wir alle kennen den Placebo-Effekt. Ja, ich meine, das ist ein ganz großes Ding in der Medizin, in der klassischen Medizin ist es beobachtet, ist es ist äh, mit randomisierten Doppelblindstudien belegt, es gibt den Placebo-Effekt. So, was heißt das? Das System heilt sich selber, wenn wir glauben, dass dort etwas ist, was uns heilt. Und genau mhm. das können wir nutzen. So, Mega das war jetzt so, so ein Beispiel aus der aus der physischen Dimension, wo ich, also dadurch, dass ich gesagt habe, okay, kann ich nicht ändern, ähm, was kann ich tun? Ich kann mir vorstellen, wie es heilt. Und ich habe natürlich, klar, jetzt kommen wir wieder zu den drei Ebenen, ich habe dann, als es möglich war, so schnell wie möglich einen Osteopathen dazu geholt. Ich habe so schnell wie möglich ähm, dementsprechende Manualtherapie gehabt. Ich habe natürlich hochdosiert Vitamin C genommen, weil das die Brückenbindung des Kollagens in der Knochensubstanz unterstützt. Ich habe viel Antioxidantien genommen, also OPC zum Beispiel, Oligomere pro Anticyanidine, das ist der Farbstoff der roten des Kernextraktes von von Weintrauben. Ähm, und mit übrigens nur, by the way, mit Wein geht das nicht. Nur für die, die hofften, dass sie denken <lacht> wegsaufen auch geht. <lacht> 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 ähm, ich habe ganz hochdosiert Omega-3 genommen und ja, also habe auf allen drei Ebenen gearbeitet. Das war jetzt mal so ein physisches Beispiel. Ich glaube, dass in der Corona-Zeit, und ich hatte das auch ja, glaube ich, hier schon mal in einem vorigen Podcast erzählt, für mich war ja Corona, also das war April, glaube ich, ne, war es April oder März 2020? Wo März das, 20, ja. Der ja, März 20 begann es. Wir hatten gerade noch unser letztes großes Event und ich hatte so um die 100 Vortragstage für dieses Jahr, was ich in den letzten Jahren eben auch immer ungefähr hatte. Ja, und plötzlich war Berufsverbot da. Und ich durfte mein Businessmodell komplett neu überdenken, mich neu aufstellen. Und natürlich hatte ich schlaflose Nächte. So, wie wie soll das jetzt laufen? Ich habe keine Vorträge mehr. Ich weiß nicht, was ich nächsten Monat verdienen werde. Und da sehr, sehr schnell umzuschalten. Und ich bin felsenfest von überzeugt. Also das war... Ich glaube, so beruflich, auch ähm, so überlebenstechnisch gedacht für mich, die härteste Zeit meines Lebens. Ich wäre vollkommen ins Burnout gerauscht, wenn ich nicht die Skills habe, die ich eben lange vorher auch schon immer trainiert habe und die ich einfach weiß, was funktioniert. Also eben die Meditation, die entsprechende Vitalstoffversorgung, den Sport als Ausgleich, äh, den Powernap jeden Tag, All die, all die Skills haben sicherlich geholfen, dass ich eben nicht irgendwie in eine Depression oder eben ins in Burn-out rausche, so also ungefähr nach dem Motto, das Leben macht keinen Sinn mehr, wie soll ich überleben und alles wird furchtbar.
1: Mhm. Okay, ja gut, also das heißt, deine mentale Dimension ist einfach sozusagen sehr sehr gut trainiert. Das heißt, du schaust dir die, die Probleme, in Anführungsstrichen, die Herausforderungen an, die gerade vor dir sind und... Ähm, fragst dich dann auf so einer übergeordneten Metaebene, okay, ähm, was ist hier mein Fokus, was ist mein Ziel, wo will ich eigentlich hin, ähm, was, was darf ich dafür tun, so verstehe ich dich jetzt und dann am Ende des ja. Tages gehst du einfach Schritt für Schritt diesen Weg und kommst genau, also, nicht in diesen Jammermodus zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ich, ich bin sehr, sehr schnell mit der Frage bei mir im Kopf, okay, ich kann das nicht ändern oder wie könnte es anders funktionieren? Und solche Konjunktivfragen, von denen ich ja, normalerweise bin ich ja kein Fan vom Konjunktiv, wenn wir ähm, darüber sprechen, etwas tun zu wollen. Ja, ich könnte mal Sport machen, aber bei Fragen an uns selbst haben die eine hypnotische Wirkung, weil sie uns sozusagen aufmachen für Optionen, für andere Möglichkeiten, die wir vielleicht jetzt noch nicht sehen. Und unser Unbewusstes, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist in meiner Welt so ein bisschen wie Google. ja Gib einfach bei Google oder jetzt bei ChatGPT <lacht> irgendeine Frage ein, das System sucht. Und genauso sucht auch dein Unbewusstes. Oh. Es sucht nach Möglichkeiten, nach Informationen, die dir zu dieser Frage Antworten bieten. Von daher ist eine Konjunktivfrage, wie könnte es funktionieren? Oder wie könnte ich eine Lösung finden? Oder ähm, welche Möglichkeiten gibt es mal angenommen, mein Business noch an, anders aufzustellen oder ein neues Produkt zu erstellen? Und mit diesen Fragen schlafen zu gehen, ist eine wunderbare Möglichkeit, dass du plötzlich am nächsten Morgen aufhast, ich habe eine Idee.
1: Oh. Also das heißt, du, äh, du nutzt ganz gezielt die Konjunktive, die Konjunktivfragen, um dein Unterbewusstsein zu öffnen für neue Möglichkeiten.
0: Ja. ja. ja.
1: Okay, slide, das gut.
0: Funktionieren. Mhm. Genau.
1: okay slide, gut. dann habe ich jetzt noch eine Frage aus dem Podcast-Publikum für diese Folge. Mhm. Und es geht ja wirklich vielen Unternehmern so, die in unser Coaching gekommen sind. Sie kommen mit einer gewissen, ich sag's jetzt mal, so Überforderung zu uns. Und in dieser Frage geht es um was ähnliches. Und zwar. Woher kommt dieser viele Stress? Wieso gab es das Gefühl früher nicht? Woher kommt das?
0: Ja, also Corona war natürlich ein, ein Turbo für Stress für viele. Also einmal, weil sich ähm, ja teilweise wirklich der Markt eruptiv verändert hat. Also ob wir jetzt Preissteigerungen hatten oder plötzlich wurden bestimmte Produkte, die benötigt werden, um etwas produzieren zu können, nicht mehr lieferbar. Oder die Mitarbeiter, die normalerweise eben vor Ort arbeiten sollten, hatten plötzlich das Verbot, äh, eben vor Ort sich gemeinsam an die Arbeitsstelle zu bewegen. Also es gab schon viele von dem politischen System, ich sage das jetzt mal so ähm, salopp, be bewirkte Einengung unserer Möglichkeiten als Unternehmer, den normalen Standard zu halten. So von daher, das ist der eine Aspekt. Also organisatorisch, das ist nicht wegzureden, ähm, genauso wie finanzielle Konsequenzen, äh, Preissteigerung, das sind Fakten, die haben viele Unternehmer einfach belastet ähm, oder auch Rohstoffmangel. Ne? Wir haben es selber erlebt bei der Produktion unseres eigenen Buches, die 55 Gesetze. Ähm, das ist also das neueste Buch ja. Ähm, auch da findet ihr den Link in den Shownotes. War es wirklich teilweise schwierig, das Papier einmal zu bekommen und dann auch zu einigermaßen anständigen Preisen. Also von daher gerade natürlich die Firmen, die von bestimmten Rohstoffen abhängig waren und es dann entweder nicht lieferbar, lieferbar war oder eben deutlich teurer, durften natürlich ihr Businessmodell nochmal neu ja, kalkulieren, neu berechnen, eventuell Preissteigerungen natürlich auch an die Kunden weiterleiten, die dann vielleicht deswegen weniger gekauft haben. Also da gab es schon viel im System, was dieser, ich sage das mal so, Corona-Schwachsinn wirklich einfach bewirkt hat. So Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir wenn wir uns einfach mal die Informationsflut anschauen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, der eine extreme, das ist ein Tsunami an Informationen, die in Sekundenbruchteilen auf unser System einfließt. Und jetzt spreche ich da noch gar nicht drüber, vielleicht über elektromagnetische Wellen oder EMF oder 5G, sondern ich meine jetzt mal wirklich das, was wir uns selber antun über eben dementsprechendes Social-Media-Konsum. Das hat eine riesen Konsequenz. Und ich, deswegen benutze ich ja mal gerne den Begriff eine Zufilisation. Die Bilderfolgen bei TikTok, bei Instagram Stories werden immer, immer schneller oder bei den Reels. So und all das sorgt dafür, dass wir, und ich glaube auch, wenn wir uns die Informationen, die überhaupt verfügbar sind, anschauen in der Entwicklung der Menschheit, haben wir jetzt mittlerweile eine Informationsverdopplung alle zwei Jahre. Ja, früher hat hat vielleicht unsere Großoma eine Informationsflut gehabt, das, was wir mittlerweile in einer Woche konsumieren. Und das hatte sie im gesamten Leben. Von daher hat das natürlich einfach einen Effekt auf unser System. So, und wenn du jetzt noch die Art und Weise der Information dir anschaust, ähm, das sollte man vielleicht mal einem extra Podcast äh, uns widmen, dann ist da natürlich sehr, sehr viel unterschwellig Stress schon mit dabei durch blöde Bilder, durch Serien, die ständig mit Gewalt zu tun haben, über Nachrichten, die ständig auf einer unbewussten Ebene Ängste produzieren. Ob das jetzt die Klimakatastrophe ist oder ob das Corona war oder ob das äh, Ukraine ist. oder wir, wir treiben eine Angstsau nach der anderen durch die Medien. Und das hat einen riesen Einfluss auf das System. Also das können wir überall beobachten, wie die Menschen immer mehr verängstigt werden und auch in, ihrer, in ihrem Bedürfnis nach Freiheit. Und ich glaube, das hat einfach jeder Mensch in sich, ich möchte mich frei äußern, ich möchte mich frei bewegen. Ähm, hier ein extrem Stressfaktor, der einfach einen Effekt hat. Wir, wir haben immer mehr Ängste, unsere freie Meinung zu, zu äußern, weil wir sofort irgendwie entweder als Nazis oder was auch immer beschimpft werden. Oder wenn wir einen Social Media-Kanal werden wir eventuell sogar vom, vom System einfach weggenommen äh, und der Kanal wird gestoppt. Also ist ja alles passiert in dieser sehr, sehr interessanten Zeit, um das mal neutral zu formulieren. So also von daher Gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, bei sich zu bleiben, in seiner eigenen Kraft zu bleiben und zu lernen, dass es eine Gegenkraft gibt zu diesem Quatsch da draußen, nämlich Liebe. Liebe zu sich selbst, Liebe zu seinem näheren Umfeld und auch ein liebevoller Umgang mit, mit fremden Menschen äh, in ganz normalen, alltäglichen Situationen des Alltags. Das ist in meiner Welt die einzige Chance, unsere Menschheit, unsere komische Spezies irgendwie noch auf die richtige Richtung zu bringen. <lacht>
1: Okay, Slatko, dann sei doch so gut. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Fass doch bitte nochmal für unsere Hörer die drei wichtigsten Takeaways aus diesem Podcast zusammen. Was ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren? Was kann ich da tun?
0: Ja, also zum einen kümmere dich wirklich um deine Entspannung. Das ist das eine. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass Entspannung ganz wichtig ist. Und wie du das schaffst, ist der eine ist der Sportler, der andere ist der Yoga, der andere ist der Eisbader, der nächste ist der Saunagänger, der nächste ist der ich setze mich drei Stunden äh, in die Natur und ähm, der Nächste macht den Garten schön. Also guck, dass du Dinge in deinem Alltag findest, die dich entspannen. Und davon nicht zu wenig, sondern möglichst viele. Und das über jeden Tag immer wieder schön verteilt im Alltag. Das können ja manchmal nur eben zum Beispiel zwei Minuten Atmung sein, was auch immer. Also kleine Biohacks, die du zwischendurch einbauen kannst, wie Meditation, wie Atmung, wie mal ein paar Liegestütz machen. Und das andere ist, was du auch, denke ich, mitgenommen hast heute und ja auch schon von dem vorigen Podcast, mach dir Gedanken um deine Gedanken, also lerne achtsamer zu denken, lerne schneller wahrzunehmen, wenn du komische Gefühle hast, sowas wie Ängste oder Sorgen, dass du genau hinschaust, was sind denn gerade die Gedanken und meist ist das eben ein Horrorszenario. Und der dritte Punkt, fang an, in kleinen Schritten umzusetzen, weil Motivation ist in meiner Welt ein Mythos, sondern es geht um, um einfach neue Gewohnheiten installieren und das fällt dir ganz besonders leichter von Woche zu Woche, wenn du einen kleinen Dosen steigerst. Also nicht gleich morgen den 30-Kilometer-Lauf planst als absoluter Unsportler, sondern einfach sagst, hey, morgen laufe ich 500 Meter einmal um Haus rum und in einer Woche schaffe ich es dreimal rum. Und so steigerst du dich und du wirst erstaunt sein, was du nach einem Jahr an physischer und mentaler Performance-Steigerung dadurch erreichen konntest. Jo, das mal so in Kürze. Mhm. Also lieber Podcast-Fan, erstmal lieber Kadi. Ähm, vielen Dank für dein Sein und für deine Fragen heute.
1: <lacht>
0: eine neue Dimension hat begonnen, <lacht> eine neue Reise <lacht> für uns beide. Ja, und lieber Podcast-Fan, also von daher, tu dir einfach was Gutes, ähm, lass uns einander näher kennenlernen, schau dir gerne einfach mal entweder einen Termin an für unsere gratis 360-Grad-Analyse, um da für dich nochmal neues Bewusstsein und auch, ja, Wissen zu erlangen, wo kannst du für dich besser in die Kraft kommen? Den Link ähm, findest du natürlich in den Show Notes von dem Podcast und vielleicht können wir ja persönlich demnächst voneinander lernen und aneinander wachsen, weil Coaching ist in meiner Welt immer zweiseitig in einem sehr, sehr engen Austausch, wie wir das eben bei uns auch organisieren. Und von daher danke ich dir erstmal für dein Interesse, dass du den Podcast gehört hast, die de deine Lebenszeiten uns geschenkt hast. Und wenn es dir gefallen hat, gerne liken, gerne auch einen Kommentar und gerne auch eine E-Mail uns schicken, was dir besonders gefallen hat. Oder auch da Fragen für die Zukunft. Wenn du bestimmte Fragen hast, gerne äh, uns auch da eine E-Mail schicken oder eben bei Instagram an mich weiterleiten. Dann nehmen wir das bei unserem nächsten Podcast irgendwann mit rein. Und in diesem Sinne... Also nochmal, Kadi, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ihr <lacht> Lieben, holt euch das Buch. Wir haben den Link zu dem Buch ähm, als Hörbuch hier in den Podcasts dabei. Also Change als Chance, mein ähm, Bestseller-Buch und hier eben vertont mit meiner Stimme und äh, mit der wunderbaren Stimme von Dietmar Wunder, der Synchronstimme von James Bond 007, Daniel Craig. Also, ein Ohrenschmaus im doppelten Sinne. Einmal durch den wahnsinns guten Inhalt <lacht> und zum anderen durch die tolle Stimme. und Wunderbar vorgelesen, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit, bleibt stark, kümmert euch um eure Entspannung. Be an Iron Mind. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt, wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps, sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport, wie im Business, geht nur mit einem Coach an deiner Seite.